0: Bienvenidos a Camino de Santidad. El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, les ofrece el quinto y último capítulo dedicado a la vida del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, Carmelita Descalzo, conocido en el mundo como Herman Cohen.
1: Apenas el padre Germán había empezado a saborear las dulzuras del desierto Taraxteis, cerca de Lourdes, cuando una enfermedad de los ojos le hizo temer no poder continuar con la vida rigurosa que llevaba. El médico del pueblo exigió que fuera a Burdeos a consultar a un especialista. Allí le prescribieron reposo absoluto del cerebro alimentos más sustanciosos, calzarse con zapatos forrados para conservar el calor de los pies y mitigar el rigor de la regla. Cuenta después que el oculista los encontró en un estado en extremo alarmante. Tenía hundimiento de las pupilas, nebulosidades y tinte grisáceo en el fondo del ojo. La ciencia llama a esto glaucoma, Ningún remedio podría impedir que sobreviniera una inflamación en cuyo caso habría que recurrir inmediatamente a la escisión del iris, lo cual tampoco era garantía de curación. Ya no podía soportar ni la luz de una bujía. Entonces se le sugirió hacer una novena a Nuestra Señora de Lourdes, que se había aparecido hacía diez años en 1858, en la gruta de Masabiel, la cual había curado milagrosamente a varias personas enfermas de ceguera. Así las cosas, decidió ir en peregrinación a Lourdes para pedir a la Virgen María la curación que la ciencia humana parecía impotente para darle. El mismo la dio a conocer en una carta que escribió a las cinco cofradías de acción de gracias que había fundado. Decía, entre otras cosas, Queridos amigos en Jesucristo, acabo de recibir un nuevo testimonio del cariño de la Santísima Virgen para con sus hijos y el corazón me desborda de júbilo al ponerlo en conocimiento de ustedes. Desde hace un año se me iba debilitando cada día la vista Fatigada por el trabajo, tenía una oftalmía tan grave que la obediencia me mandó ir a Burdeos a fin de consultar a un célebre oculista. Seguimos con la carta. Esta proposición me agradó mucho más que la perspectiva de una operación quirúrgica cuyo resultado estaba lejos de ser seguro. Me acordé que hacía 22 años María me había obtenido del Dios de la Eucaristía una curación infinitamente más importante que la de los ojos corporales, librándome de la ceguera judaica, que más tarde, por su intercesión, sacó de las tinieblas de la sinagoga a varios miembros de mi familia, que hace trece años, por su intercesión ante su divino Hijo, Obtuvo en el lecho de la muerte la salvación de mi madre, no bautizada aún, y pensé que, siendo estos prodigios de orden espiritual, mucho más difíciles de obrar que el de una curación en el orden corporal, no debía vacilar en esperar de su bondad tan misericordiosa el beneficio. La novena se empezó el veinticuatro de octubre, fiesta del Arcángel San Rafael, el cual curó también de su ceguera a Tobías. Cada día me bañaba los ojos en el agua saludable sacada de la gruta milagrosa y todos los días pedía por mi curación a la Virgen Inmaculada y conmigo gran número de santas almas. El sexto día de la novena fui a pie desde nuestro convento de Bañer a Lourdes. En Bañer ya había experimentado cada día de la novena un alivio en la vista, y esto en el instante en que el agua de la gruta me penetraba en los ojos. Tuve el cuidado de hacer comprobar la mejoría cada día al médico, quien podía ver que la congestión de los ojos disminuía gradualmente y sin embargo, no empleaba más remedio que el agua milagrosa. El último día de la novena fiesta de todos los santos, encontrándome en la gruta misma y cerca del manantial, no sentí ya ninguno de los síntomas del mal. Desde entonces, escribo y leo, tanto como quiero, sin lentes ni precauciones, sin esfuerzo ni fatiga y he podido continuar con la vida eremítica en nuestro querido desierto. En una palabra estoy radicalmente curado y estoy íntimamente convencido de que esta sanación es un milagro debido a la intercesión de la Santísima Virgen. El 12 de noviembre el padre volvía a Lourdes para celebrar una misa de acción de gracias por su curación. En dicha misa se cantaron cánticos cuyas suaves melodías le había inspirado al padre Germán el amor por el Santísimo Sacramento y dijo, «¿Qué daré yo a cambio al Señor?». Después suplicó a sus oyentes que le ayudaran a pagar la deuda contraída. Estaba emocionado y no ocultaba sus sentimientos descubriendo su corazón, haciendo respirar a los oyentes el milagro y el ardor de su agradecimiento.
0: hacía largo tiempo el padre había tomado la resolución de no escribir más música pero en el desierto sintió la necesidad de desahogar los sentimientos de su alma en himnos de amor y agradecimiento como tenía escrúpulos sobre si debía hacerlo o no pidió consejo al padre raimundo de cuyo discernimiento se fiaba mucho y éste le dijo puesto que los malos componen cantos para perder las almas, ¿por qué no debía componer él para atraerlas a Dios y bendecir al Señor? Así pues, se puso manos a la obra. Primero oraba, y después de recibir las inspiraciones al pie del altar, tomaba la pluma y componía. De este modo nació una colección de cánticos que tituló El Tabor nombre que simbolizaba admirablemente el estado de su alma. A la superiora de la visitación de Santa María de París le escribió el 18 de noviembre de 1868. «He sido colmado, inundado de gracias durante mi estancia en la soledad. En ninguna parte he hallado con tanta facilidad a Dios. En ninguna parte lo he sentido tan cerca». Jamás he saboreado las alegrías de la vida religiosa en grado tan elevado. No es raro que me sienta como rozado por un toque sensible de la divinidad que me invita, me llama y me apremia a que me abandone a las influencias sagradas de una gracia infusa. No sé todavía lo que la adorable voluntad de Dios me reserva para la primavera próxima, hasta entonces debo permanecer en esta bendita soledad para ir a predicar la cuaresma en la catedral de Poitiers y luego regresar al desierto. El 28 de febrero partía para Poitiers, donde Dios le envió una dura prueba. Se vio obligado a suspender la predicación durante los últimos días de la cuaresma. Tuvo que permanecer en la cama con fiebre, ofrecía a Dios su enfermedad por la salvación de sus oyentes y no pudiendo hablarles de Jesús se desquitaba hablando sin cesar a Jesús de ellos. El cariño del padre Germán por sus amigos era tanto más fuerte cuando que se apoyaba en móviles sobrenaturales. Era capaz de cualquier sacrificio para ayudarles en el camino de la salvación para hacer crecer en ellos los dones de dios para consolarles en las penas y para acudir en su socorro también en las penalidades temporales era feliz cuando les veía y con ellos charlaba amable y alegremente procurando siempre en estas charlas estimular la fe en 1867 escribía los afectos religiosos de antigua fecha que permanecen constantes y fieles son motivo de una gran alegría para mí vivan los antiguos amigos y en otra ocasión si algún día volviese a Ulens, creo que no podría soportar el gozo espiritual de encontrarme entre esos excelentes amigos que tan santamente amo en Jesús y María la, la amistad es cosa santa y bendita de Dios y cuanto más puro es el corazón y más desprendido está de sí mismo, tanto más nobles y sólidos son los lazos que la misma han forjado. Estos son sentimientos propios de todos los santos. El doce de julio de setenta murió en Roma el padre Domingo, superior general de la orden que, como recordaremos, era español, y llegó a Francia huyendo del ejército isabelino durante la guerra carlista. Los carmelitas franceses, que con razón lo consideraban el restaurador del carmelo en Francia, quisieron que sus restos descansaran en medio de ellos. El padre provincial fue a Roma para trasladar los restos a Brusel. El padre Germán, que había sido nombrado definidor de la provincia y maestro de novicios, quedó encargado del gobierno de la provincia y de preparar los funerales del padre Domingo. Pero el 19 de julio de 1870 estalló la guerra entre Francia y Prusia. Después de una serie de derrotas del ejército francés, Napoleón III, acorralado en Sedán, y viendo que no tenía salida para evitar una carnicería se rindió a los prusianos el 2 de septiembre. Dos días más tarde, el 4 del mismo mes, el emperador fue depuesto y se proclamó la república. Cayendo el gobierno en manos de los ambiciosos que acabarían arruinando a Francia. Además de empezar una vez más la persecución religiosa. Tras el 4 de septiembre... El padre Germán, que era alemán, temió que su presencia pudiera perjudicar a sus hermanos carmelitas. El gobierno francés había expulsado del territorio a todos los prusianos. El padre, sin embargo, había obtenido del prefecto de Burdeos la autorización de residir en Francia. Pero, como además veía aumentar el odio hacia todo lo religioso, presentó la dimisión de definidor provincial y maestro de novicios y decidió salir de Francia para evitar males mayores a la orden ya que el convento de Lyon había sido saqueado los religiosos arrojados del convento y algunos encarcelados el, con el convento de hagen también había sido asediado por las turbas antes de irse de Francia se trasladó al desierto para hacer ejercicios espirituales y para, por medio de la oración, conocer la voluntad de Dios. El mismo le escribió sobre ello a un familiar. Voy a ofrecerme a Jesús con todo lo que pueda inmolar, para obtener el fin de tantas desdichas. No obstante, bendigo sus manos amorosas por todo lo que sucede, porque tan amable es cuando castiga como cuando ca acaricia. Después, haciendo alguna escala, partió hacia Suiza. El viaje era peligroso y en Grenoble estuvo a punto de ser asesinado por el populacho, enfurecido que lo tomó por un espía prusiano. Dios lo protegió y llegó sano y salvo a Ginebra, donde fue recibido con todo afecto por el obispo.
1: pueblecito protestante a orillas del lago Alemán, iba llegando muchedumbre de mujeres, niños y ancianos exiliados franceses que iban huyendo de la invasión y de las locuras revolucionarias. Todos estos fugitivos necesitaban ayuda espiritual, pero la iglesia católica más cercana, la de Bedey estaba a unos ocho kilómetros de distancia y en aquellos tiempos que había que ir muchas veces a pie costaba llegar algo más de una hora Monseñor Memillot pidió al padre que ayudara a estas gentes que no tenían sacerdote católico tampoco tenían iglesia pero el padre se agenciaría una capilla que abrió el 7 de octubre en Montreux se entregó por entero a su nueva misión, predicando, visitando enfermos y hasta dirigió en alemán unos ejercicios a unas religiosas. La situación de Francia le preocupaba mucho. Era su patria adoptiva en la que Dios le había llamado a la fe, al bautismo y a la profesión religiosa. La amaba tanto o más que a su patria de nacimiento. Así es que cada día dirigía sus oraciones al cielo para apaciguar la cólera divina y pedirle que devolviera la paz a la Francia de su corazón. También temía por su querido sobrino, aquel que tanto había sufrido por mantener su fe católica. Estaba destacado como guardia móvil en los alrededores de París, dispuesto a defender la capital. El padre Germán, lo encomendaba con frecuencia a Dios. A mediados de noviembre, Monseñor Mermillot llamó al padre Germán a Ginebra. Gran número de prisioneros franceses habían sido internados en Prusia y no tenían nada. Bastantes de ellos estaban enfermos y todos carecían de atención religiosa. El bueno del obispo había intentado por todos los medios socorrerles y enviarles sacerdotes franceses para atenderles pero Prusia se negaba a dar su permiso Monseñor Mermillot pensó que el padre Germán por su nacimiento, por los éxitos de su predicación en Berlín y porque era conocido de la reina de Prusia sería probablemente aceptado el padre Germán en principio aceptó pero siempre que lo autorizaran sus superiores. El definidor general, convencido de que el padre general aprobaría aquella nueva misión, autorizó a nuestro venerable a que acudiera a Prusia. El 24 de noviembre, fiesta de San Juan de la Cruz, en aquel entonces, hasta que dicha fiesta fue pasada al 14 de diciembre, al salir el padre de Montreux, pronunció estas proféticas palabras, «Alemania será mi tumba». Por lo que había hablado con alguno de sus compañeros, hacía varios meses que el padre tenía el presentimiento de que su fin estaba próximo. Al partir, el padre Germán escribió, «Me pongo en camino bajo la protección de Jesús, María y José». ¿Cuántos consuelos quisiera llevar a los pobres prisioneros que se hallan en espantosa miseria? La Providencia Divina ha tomado previamente las disposiciones necesarias para reemplazarme en el servicio religioso de Montreux, pues ahora hay dos sacerdotes franceses en la localidad. Al llegar a Berlín, el padre consiguió que se le nombrara capellán de Spandau, a catorce kilómetros de Berlín, donde había cinco mil trescientos prisioneros hacinados en un antiguo acuartelamiento, el campo de concentración aún no existía. El párroco quiso que se hospedara en su casa. El padre Germán encontró a los pobres soldados franceses hundidos en la miseria. Les habló de Francia. Les animó a ofrecer las penalidades a Dios por la salvación de su patria. Les habló del alma, de la necesidad de reconciliarse con Dios. Les dijo que había llegado hasta ellos para ayudarles en sus necesidades y confortarles. Les pidió que fueran a encontrarse con él en la casa parroquial y que le expusieran sus deseos y necesidades. Al poco de llegar al acuartelamiento, recibió cajas con ropa de paisano y ropa blanca y las distribuyó inmediatamente, captando pronto la confianza de los pobres prisioneros. El 12 de diciembre escribió a su cuñada, esposa de su hermano Alberto, que los prisioneros ya empezaban a pedir la confesión. El buen Dios se complacía en darle trabajo continuamente. El 22 de diciembre le escribe también sus ocupaciones y alegrías. Los prisioneros me asedian desde las ocho de la mañana hasta la noche. Me entregué a ellos y están usando de mí todo lo que pueden y me usarán hasta consumirme. Tienen permiso para venir a la rectoría, de modo que cuando no vienen por su alma, vienen para exponerme las penalidades y padecimientos de sus cuerpos, ateridos por el rigor del frío. En fin, debo decir que me devuelven con creces el amor que les demuestro. Tenemos aquí, como decía, unos cincuenta soldados por día que solicitan la confesión y la comunión. El frío era intenso y el padre sufrió mucho con él. El padre capuchino Enrique de la Villarie fue testigo de los últimos trabajos y de los instantes finales de su sacrificio. Él escribió la carta siguiente a la hermana del padre Germán cuando éste hubo fallecido. Estaba encargado de los cuidados espirituales que se debían dar a unos seis mil prisioneros, como todos no cabían en la iglesia, cada día se conducía a una compañía de quinientos. El padre les predicaba y durante el día confesaba de treinta a cincuenta prisioneros. Tales predicaciones diarias en una iglesia muy fría y las largas permanencias en el confesionario de la misma iglesia agotaron considerablemente al padre. Además, el tiempo de que podía disponer durante el día lo dedicaba a la visita de los lazaretos en los que había muchos enfermos principalmente de viruelas, unos trescientos. el padre también estaba encargado de la distribución de socorros a nuestros compatriotas cautivos lo que desempeñaba con admirable celo no tenía ni un momento para él
0: En todo esto estuvo amablemente apoyado por el general que mandaba la plaza de Spandau, prusiano protestante convertido. El domingo 8 de enero el padre estaba en Berlín, donde había hecho comprar por cerca de dos mil francos ropa para los prisioneros camisetas, medias, pantalones. Este día estuve largo tiempo con él. Me habló de su cansancio, del gran dolor de garganta que sufría, ...desde hacía varios días... ...de la necesidad que sentía... ...de tomar algún descanso... So pena de no poder continuar... ...con la entrega a los prisioneros... ...lo hallé envejecido y pálido... ...observé además... ...en su mano izquierda... ...en la juntura del índice... ...y de la mano... ...un grano de mal agüero... ...que me pareció podía haberse contagiado... ...en el hospital... ...por la noche junto con otros señores, fui a visitarle a la casa parroquial de Santa Edubigis, donde se hospedaba cuando venía a Berlín. Mientras él estaba hablando con otras personas, observaba su venerable fisonomía. Y de este atento examen saqué la convicción de que el padre había llegado al término de su laboriosa carrera. Observé su rostro pálido aunque sereno. En su frente veía como una aureola pronta a brillar dentro de poco. El viernes 13 de enero, su hermano mayor Alberto, que providencialmente había ido a Berlín, vino a buscarme para conducirme a Espandao. El padre Germán estaba enfermo. Entramos. Una hermana de la Caridad le cuidaba. ¿Qué tal? me dijo. Querido padre. He cogido las viruelas y tengo necesidad de usted. Sigue contando el fraile capuchino. Me pidió que lo reemplazara durante su enfermedad. Estaré en cama tres o cuatro semanas, añadió. Y me pesaría demasiado si no se pudiera continuar haciendo el bien que empecé. Por otra parte, Dios puede llamarme ante sí y entonces Estará usted aquí para sucederme Padre, le dije Tengo la firme esperanza de que Dios le dejará aún en este mundo Para continuar trabajando en la salvación de las almas El padre tomó entonces el crucifijo Colocado sobre la manta que cubría la cama Y mirándolo apaciblemente contestó ¿Será verdad? No Espero que esta vez Dios me llamará así la calma, la serenidad y el tono de dulce confianza con que pronunció estas palabras me conmovieron indeciblemente. Pasé parte del día haciendo gestiones para que se me concediera el permiso de reemplazar al padre durante su enfermedad. Por la noche la fiebre había aumentado mucho. Al anochecer, el otro hermano de usted había llegado también de Berlín. Vi de nuevo al padre el 17 para decirle que mis gestiones en Berlín habían conseguido casi un éxito favorable, pero la enfermedad había progresado rápidamente y por momentos el delirio se apoderaba del enfermo. El padre, delirando, creía estar predicando a los soldados prisioneros por quienes había venido de tan lejos y de cuya muerte eran la causa indirecta. Hasta aquí parte de la carta del padre Capuchino a la hermana del padre Germán. El padre contrajo la enfermedad al administrar la unción a dos soldados atacados de viruelas. Sin darse cuenta, se había inoculado la infección por un rasguño que tenía en una mano. El párroco de Espandao le administró la extrema unción el quince de enero de 1871 El padre dio un gran ejemplo y emocionó a todas las personas presentes en la ceremonia Renovó los votos religiosos Cantó en voz alta A pesar de sus grandes dolores El Tedeum, el Magnificat La Salve Regina y el De Profundis Luego permaneció con los ojos dirigidos fijamente hacia la Iglesia como para unirse aún más a Jesús Eucaristía. Después pidió que sus hermanos entraran en la habitación y les manifestó el deseo de que si moría se le enterrara en la iglesia de Santa Edubigis. Al anochecer del 19, la hermana que lo cuidaba le preguntó si deseaba ver a su confesor, a lo cual contestó: Así pues voy a morir. Cúmplase la santísima voluntad de mi Dios. Por lo demás, si curase, todavía vería cosas tristísimas, pero hubiese deseado continuar trabajando para ganar almas para Jesús. El padre Germán confesó, arregló los intereses de sus queridos prisioneros. Indicó cierta suma que pertenecía al convento del Santo Desierto, se recogió luego profundamente y se preparó a recibir por viático la Sagrada Comunión, que a las nueve de la noche le fue llevada por última vez. Permaneció largo tiempo absorto en acción de gracias. A las once, los que le cuidaban le pidieron su bendición, a lo cual accedió con mucho gusto. Quiso incorporarse en la cama para darla con más dignidad. Extendió los brazos y pronunció lenta y majestuosamente las palabras de la bendición. Se dejó caer en la cama, agotado por el esfuerzo, murmurando «Y ahora, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fueron sus últimas palabras. A la mañana siguiente, hacia las diez, hizo un ligero movimiento y algunos minutos después el padre Germán se había dormido dulce y santamente en los brazos del Dios por el que su corazón no había cesado de latir desde el feliz instante en que lo había conocido. Era el 20 de enero de 1871. Llamados a toda prisa sus hermanos llegaron cuando ya había muerto. El mal había progresado más rápido de lo esperado. Estos empezaron todos los preparativos para cumplir la última voluntad de su hermano. A causa de la enfermedad contagiosa de que había muerto, hubo muchos problemas para poderlo enterrar en la iglesia de Santa Edubigis en Berlín. En aquella iglesia, en que en diversas ocasiones había iluminado, consolado y fortalecido a tantos fieles con su palabra encendida en el más vivo amor de Dios y en la más ardiente caridad por la salvación de sus prójimos. Pero finalmente pudo ser enterrado allí. Durante la Segunda Guerra Mundial la iglesia fue totalmente destruida por los bombardeos. Pero aunque la tumba quedó intacta, sus restos fueron transferidos al cementerio anexo a la Catedral de Berlín. Finalmente, el 15 de abril de 2010, sus restos fueron trasladados solemnemente a la tumba que se colocó en la entrada de la iglesia del convento de Brusey, en el departamento de Gironde, en Francia. Su causa de beatificación ha sido introducida en el Vaticano.
1: Ahora pasaremos a resumir un poco su espiritualidad y a contar algunos sucesos que le ocurrieron. El padre Germán pasó casi toda su vida religiosa dedicado a la predicación en muchos lugares de Europa y Dios bendijo casi siempre su palabra coronando su predicación con la conversión de los pecadores. Sin embargo, si se juzga conforme a las reglas de la oratoria no era precisamente un orador, ya que carecía por completo de la elocuencia humana que cautiva, que fascina a los oyentes, uniendo la gracia de la palabra y la del gesto. Pero si el padre Germán no tenía la elocuencia humana, sí que tenía en grado sumo la del apóstol, ya que conmovía los corazones y los pecadores al salir de la iglesia pensaban más en sí mismos, en la situación de su alma, que en el orador que tan profundamente les había conmovido. El amor del Padre Germán a Jesucristo le llevaba una y otra vez a expresarlo con palabras apasionadas, encendidas como en una ocasión. Cuando miro un crucifijo y contemplo a mi Salvador, clavado en un patíbulo de infamia, con los brazos extendidos, la cabeza inclinada hacia nosotros, el corazón ampliamente abierto, me parece oír estas palabras. Extendí todo el día y noche mis manos hacia mi pueblo, que no quiere creer en mí. ¿Qué es lo que debía hacer y que no haya hecho por mi viña? Señor, ¿por qué esos raudales de sangre que derramas de tus manos, de tus pies, de tu frente coronada de espinas y de tu corazón atravesado por la lanza. Y Jesús me respondió, La sangre que derramé en Getsemaní, en la columna del pretorio, y que derramé hasta la última gota clavado en la cruz, por tus hermanos la vertí, para rescatarlos, para reconciliarlos con mi Padre. La derramé para abrirles el cielo, para pagar su deuda a la justicia eterna y para lograr su amor. Me dijo, si supieras cuánto amo a los hombres, me humillé a mí mismo, me hice esclavo y fui obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, únicamente para conseguir el amor de los hombres. Ello es el único fin de mi encarnación de los trabajos inmensos de mi redención, de los dolores infinitos de mi pasión, como es asimismo el objeto de mi inmenso amor en la Eucaristía. Sí, si todas las mañanas continúo derramando mi sangre sobre el altar a la hora del sacrificio, es para probarles que los amo. Y también para enseñarte a amarlos por ti mismo y a que los ames como los he amado yo. El padre Germán dijo, ah, señor, sí, yo te amo en la Eucaristía y puesto que tanto amas a los hombres, dame un corazón y una gran caridad para amarlos del mismo modo, sí, sí. Es preciso que los ame tanto que no puedan resistirme de ninguna manera. Señor, me darás palabras que los conmuevan, palabras que los conmuevan a compasión. Es pues necesario que los salve por ti, por tu gracia todopoderosa. Cuando en 1859 fue a Wilbad, a petición de su anciano padre, quedó muy impresionado cuando se le condujo a una especie de sala grande que lo mismo servía para la celebración de los oficios católicos como para el culto protestante después de haber celebrado la misa con mucho dolor y crecido amor por Jesús preguntó al cura en qué sitio reservaba las formas consagradas el pobre sacerdote lo condujo con tristeza a una casa vecina le hizo subir al tercer piso y allí, dentro de un vulgar armario, le descubrió el copón que encerraba el cuerpo de Jesucristo. Al ver esto, las lágrimas se escaparon de los ojos del padre Germán, quien se arrodilló y pasó varias horas llorando y llorando, sin que se le pudiera consolar ni hacerle salir de aquel lugar. El cura después le informó de que la pobreza de los católicos no les permitía levantar un altar a su Dios. Al marcharse de la ciudad, el padre Germán dio esperanzas al pobre sacerdote de que algún día se pudiera levantar un nuevo templo a Jesús. Algunas semanas después estaba predicando en Ginebra, los fieles se apretujaban en torno al púlpito y no pocos aún recordaban al célebre y joven pianista. Allí les contó, con los ojos llenos de lágrimas, lo que había visto en la ciudad de Alemania y en qué sitio había encontrado a la adorable Eucaristía. Apenas había entrado en la sacristía cuando se le presentó una señora y le dijo, «Padre, Vuelvo de tomar las aguas y regreso a Francia con mi hijo, pero sus palabras me han conmovido. Sírvase indicarme la ciudad en que el Santísimo Sacramento se haya desprovisto de casa, pues yo soy rica y con la gracia de Dios creo que podré mandar construir una iglesia. Feliz el Padre le dio todos los informes y al poco tiempo recibía una carta del cura de Wilbad en la que le anunciaba que su iglesia se estaba construyendo.
0: Como hemos podido ver en todos estos capítulos, el padre Germán era un enamorado de la Eucaristía. Entre otras muchísimas cosas dijo sobre ella. La Eucaristía, reto a quien quiera que me encuentre resguardo más confortador y tranquilizador que la sagrada Eucaristía contra la muerte. Por mí sé decir que no conozco ninguna. Es una prenda que me basta y no quiero otra. El que ha dicho mi carne es verdadera comida y el que coma de ella vivirá para siempre, dijo también el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Y estas palabras no han fallado. Palabras en las que me apoyo para desafiar a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Ya no puedes contra mí. La Eucaristía me ha rescatado de tus garras. Este amor a la Eucaristía se traslucía en todos los sermones del padre Germán, en todas sus cartas y hasta en sus conversaciones familiares. Sentía también predilección particular por el misterio de la infancia de Jesús y una vez le escribió a Sor María Paulina. «Deseo que el niño Jesús le abrase de su amor de tal modo que le reduzca a cenizas el corazón. Este niño tan bueno nos ha trastornado en verdad el juicio». ...y nos ha vuelto locos por él. Es un pequeño cazador hábil, astuto... ...que nos ha prendido en sus redes... ...y nos ha robado el corazón. Ojalá no podamos nunca recuperarlo. Seamos locos por el niño Jesús. ¿No ha hecho él acaso locuras por nosotros? Hagámoslas pues nosotros por él. Y el padre Raimundo... Su antiguo maestro de novicios escribía en 1874. Su semblante radiaba de júbilo al solo nombre de del niño Jesús. Tenía la locura del amor de Jesús. También amaba tiernamente a María. Al empezar la predicación de un mes de María, el padre dijo «Que los nombres de Jesús y María sean benditos para siempre». Jesús y María me han atraído hacia sí. María me ha conducido a Jesús. María me ha dado a Jesús. Ella me ha dado la Eucaristía y la Eucaristía me ha robado el corazón. Y la Eucaristía ha proyectado dentro de mí un atractivo tan maravilloso que no he querido vivir más que para Jesús y María. Y a Jesús me di en la orden de María. Y así me hice religioso de María y sacerdote de Jesús. El padre Germán hizo cuanto pudo durante su estancia en Inglaterra para acrecentar la devoción a la Santísima Virgen. Cuando daba cuenta de estos adelantos, él procuraba pasar inadvertido y atribuía toda la gloria de ello al cardenal Bissemann y a los padres jesuitas. Los católicos en Inglaterra, no obstante, permanecer fieles a la fe, no se atrevían a expresar su devoción a la Eucaristía, así como su fidelidad al Papa, por miedo a las burlas de los herejes. Pero el miedo era sobre todo a expresar la devoción a María. No se atrevían a hablar de ella. En las iglesias católicas no se veía ni una sola imagen de María. Fueron los jesuitas quienes en 1845 pusieron la primera imagen de la Inmaculada Concepción en Londres. Dijo el padre Germán, sé muy bien que algunos quisieran, a causa del carácter naturalmente más frío de la nación inglesa, aconsejar a los católicos cierta reserva en su devoción a María. Como si fuese otra cosa en lugar de María quien debiera aplastar todas las herejías como si hubiese algún peligro en excederse en lo que Dios mismo se excedió. Ya que, en resumida cuentas, el amor de los católicos por María podrá jamás elevarse hasta darle gloria tan sublime como aquella en que Dios la ha colocado. Sigue diciendo el padre Germán. El padre Faber, que fue el más grande escritor ascético de nuestro siglo, el padre Faber, que fundó el célebre oratorio de San Felipe en Londres, escribió como testamento a los católicos las últimas palabras siguientes. Si los herejes no se convierten, es porque no se predica bastante de la Santísima Virgen. Jesús no es amado, porque se deja a María en la sombra. Su último grito su canto de cisne fue exhortar a los sacerdotes a que propagasen la devoción a la Madre de Dios como medio eficaz de salvación y conversión de los herejes Repetía con frecuencia Santa Teresa vino a ser tan grande santa porque desde los doce años escogió por madre a la Santísima Virgen Tenía también una gran devoción a San José, el cual le concedía todo lo que le pedía. Por su parte, el padre no rehusaba nada de lo que le pedían en nombre de San José y por amor suyo. Una vez en Serons, en la Gironde, se le invitó a la clausura de una misión. El párroco le pidió que predicara pero Nuestro Venerable, a pesar de la insistencia, no aceptó. El párroco le comentó su disgusto al padre Carlos, que había predicado la misión, y éste le dijo «No se desanime y renueve la petición en nombre de San José. Y a verá a usted cómo no se la niega». En efecto, echa la petición en el nombre de San José fue aceptada por el padre Germán de inmediato. Por su parte, San José tampoco le rehusaba nada a su fiel devoto y cada año, el día de su fiesta, le daba la alegría de acercarle a algún gran pecador, hasta entonces rebelde a las invitaciones de la gracia. Queridos amigos de Radio María Con este capítulo cerramos la vida del Padre Germán Cohen Esperando verlo en los altares a no tardar mucho Si ha de ser para gloria de Dios Les ofrecemos seguidamente la oración para obtener la beatificación del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento de la Orden Carmelita Descalzos de conocido como Padre Germán Cohen y dice así María, Virgen Inmaculada tú que sanaste milagrosamente en la Gruta de Lourdes al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento para que te sirviera perfectamente en tu Orden del Carmelo te pedimos que nos obtengas de la Santísima Trinidad la gracia de... Aquí se hace la petición. Por la intercesión y los méritos de tu fiel servidor, que no conoció nada más delicioso que sufrir por Jesús y que vio realizada su petición de no pasar un instante de su vida sin sufrir para complacerlo, para su servicio y para su gloria. María. Madre de la Eucaristía, te pedimos que nos obtengas la glorificación de este gran convertido por la Santa Hostia Redentora. Haz resplandecer a este apóstol iluminado por el sacramento del amor de tu Hijo Jesús para que nos comunique a todos, sacerdotes y fieles, su celo ardiente por la adoración de la Divina Presencia en el Sagrario, la celebración digna y vivida del sacrificio de la misa y la santa comunión ferviente y frecuente. Promueve así en toda la tierra, muy especialmente entre tu pueblo de Israel, el triunfo del reino eucarístico del hijo de David, el pan vivo bajado del cielo a tu seno virginal. Amén. les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el quinto capítulo y último dedicado al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, Carmelita Descalzo, conocido en el mundo como Herman Cohen. Para contactar con nosotros pueden hacerlo al siguiente correo electrónico caminodesantidad.es Este programa ha sido realizado por el equipo Nuestra Señora del Yedó del Voluntariado de Radio María en Castellón. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.